0: Je pense que, de façon générale, toutes les industries se numérisent ou se digitalisent. Le système de santé, à juste titre, a depuis longtemps la réputation d'être relativement en retard par rapport à d'autres industries. Il y a des très bonnes raisons à ça, il y a des mauvaises raisons à ça. Les bonnes raisons à ça, c'est que c'est une industrie complexe, c'est une industrie très sensible, puisqu'elle touche vraiment directement à la vie des gens, de façon non superficielle. Les mauvaises raisons à ça, c'est le conservatisme, la bureaucratie ou encore d'autres choses que je, je n'imagine pas ou que je n'ai pas en tête. La pandémie, pas seulement en France, a probablement accéléré cette digitalisation et aujourd'hui, on ne se demande plus s'il faut le faire ou pas. Je pense que tout le monde se dit qu'il faut le faire. Mmh. Et Personne ne sait exactement comment, mais finalement, en laissant les entreprises prendre leur place, bah, ça se fait.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le deuxième épisode de Made in Tech, le podcast qui invite celles et ceux qui portent la vision technologique de la santé de demain. Ici, on décrypte les obstacles à la santé du futur et ce qu'on peut faire concrètement pour les surmonter. Je suis Thomas Walter, CTO DOCLA, et aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'inviter Jean-David Zetoun. Bonjour Jean-David.
0: Bonjour, merci Thomas.
1: Jean-David, tu es docteur en médecine, spécialisé en hépato-gastro-entérologie ancien chef de service de la PHP, diplômé de Sciences Po et également docteur en sciences en épidémiologie clinique. Tu es aussi l'auteur d'une centaine d'articles scientifiques et plus dernièrement auteur du livre la grande extension sur l'histoire de la santé humaine. Enfin tu es également entrepreneur parce que tu as confondé la start-up Inato en 2015 pour faciliter les essais cliniques. Je pourrais continuer longtemps hein, mais je vais m'arrêter là parce que cette intro va être beaucoup trop longue. Jean-David j'ai une première question pour toi. Avant de parler de ton livre j'aimerais revenir sur ton parcours qui est très impressionnant. J'aimerais que tu nous expliques les motivations qui t'ont poussé à entreprendre et à écrire autant.
0: Oui bien sûr. Bah, déjà je pense que ça n'a rien d'exceptionnel. Il y a Plein de médecins qui font une thèse de science après leur thèse de médecine. Il euh, y a plein de médecins qui font du consulting ou même de l'entrepreneuriat. C'est même de plus en plus banal. Et pour répondre à la question, comment ça s'est fait ben, Ça s'est fait de façon opportuniste au sens neutre du terme, de proche en proche, d'opportunité en opportunité, avec initialement un peu de consulting pour l'industrie pharma ou pour d'autres industries qui sont liées à la santé. Et puis ensuite avec des rencontres qui amène potentiellement, donc, dans mon cas, à l'entrepreneuriat, mais ça aurait pu être autre chose.
1: Quand tu t'es lancé en médecine, est-ce que tu te disais en fait que tu allais faire tout ça après Non, bien
0: sûr que non, mais je pense que c'est quasiment impossible de se le dire. Je ne sais même pas quelle spécialité j'allais faire. <rire> donc euh, Non, non, ça s'est fait vraiment à chaque fois sans, sans vocation originale profonde, mais par euh, intérêt successif, là encore, dans le sens neutre du terme, juste c'est intéressant. Mm -hmm. Et ça m'intéressait de ne pas faire que de la médecine et d'essayer d'utiliser ce que j'avais appris en médecine pour l'appliquer dans d'autres domaines, enfin... Toujours dans le domaine de la santé, mais dans d'autres types d'applications. Mmh. Donc
1: c'est vraiment cette curiosité qui t'a poussé à aller plus loin, et assez naturellement ça s'est fait.
0: Honnêtement, mmh. comme plein de gens.
1: Mmh. Et alors qu'est-ce que tu dirais à des peut-être des jeunes internes qui aujourd'hui sont dans cet euh, écosystème où en fait de plus en plus on voit d'entrepreneurs, de, on parle de startups, qui connaissent pas tout ça, c'est peut-être un petit peu nouveau. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
0: bah, Je pense que ils sont pas coupés du monde et qu'ils se rendent compte que c'est un écosystème qui est dynamique et qui a un avenir. Et donc, à part leur dire « Allez-y, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, parce que ça peut marcher », j'ai pas plus de choses que ça à leur donner, parce qu'ils ont déjà, je pense, beaucoup... Enfin, pour beaucoup d'entre eux, pour ceux qui ont envie de faire ça, ils ont déjà l'envie de le faire, justement. Ils se rendent déjà compte il y a des possibilités d'être médecin et d'enrichir cette carrière d'autres choses. Donc ça, ça se fait, encore une fois, je pense, par opportunité. C'est-à-dire on rencontre quelqu'un, on nous propose quelque chose, on décide de le faire on décide de pas le faire. Mais le, le, le mécanisme, c'est le mécanisme fondamental de la socialisation des gens, mmh,
1: mmh. qui
0: consiste à rencontrer des gens, avoir des idées, les jeter ou les garder, et ainsi de suite.
1: Et cet équilibre entre... Euh, c'est déjà un métier euh, d'être médecin, c'est aussi une charge mentale énorme. Comment on l'a supporté
0: Non, honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun héroïsme là-dedans. Euh, je pense que les gens qui n'ont pas envie de faire ça, bah, ils ont spontanément pas de, de tentation de faire ça. Et puis les gens qui se sentiront de faire ça, bah, ça fera une espèce de... C'est pas une sélection naturelle, mais en tout cas, ils seront naturellement tentés de le faire, et ils, ils se lanceront, et, et si c'est trop dur pour eux, ils arrêteront, et si mmh. c'est trop facile, ils feront encore plus de choses.
1: — Et toi, est-ce que tu vas continuer comme ça Tu vas continuer à avoir cet équilibre entre tous ces, ces aspects-là Tu sais pas où tu vas Non, je sais pas
0: du tout. J'ai 41, non, je sais pas du tout.
1: — J'enchaîne sur euh, une tribune que j'ai lue de Franck leway le cofondateur de Lifan Ouais, bien ouais, sûr. — et le professeur Philippe Raveau Oui, très bien. Tu dois très bien
0: connaître.
1: <rire> très bien. <rire> c'est mon
0: directeur de thèse et c'est mon associé dans la boîte.
1: Ils ont écrit cette tribune où le sujet a été porté sur la digitalisation du système de soins oui. et le problème à adresser du vieillissement de la population. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le problème, pourquoi on va digitaliser le système de soins et, et en fait où est-ce qu'on en est
0: Je pense que de façon générale, toutes les industries se numérisent ou se digitalisent. Le système de santé, à juste titre a depuis longtemps la réputation d'être relativement en retard par rapport à d'autres industries. Il y a des très bonnes raisons à ça, il y a des mauvaises raisons à ça. Les bonnes raisons à ça, c'est que c'est une industrie complexe, c'est une industrie très sensible, puisqu'elle touche vraiment directement à la vie des gens de façon non superficielle. Les mauvaises raisons à ça, c'est le conservatisme, la bureaucratie, ou encore d'autres choses que je, je n'imagine pas ou que je n'ai pas en tête. Globalement, je pense que avant la pandémie, le système de soins était quand même en phase d'accélération de sa digitalisation par besoin et parce qu'il suit les autres industries, même s'il peut être potentiellement en retard. La, la pandémie, pas seulement en France, a probablement accéléré cette digitalisation. Et aujourd'hui, on ne se demande plus s'il faut le faire ou pas. Je pense que tout le monde se dit qu'il faut le faire. Mmh. Et Personne ne sait exactement comment, mais finalement, en laissant les entreprises prendre leur place, bah, ça se fait. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'a fait Doctolib, il n'y a pas un ministre de la Santé ou il n'y a pas un président qui a dit « Il faut qu'on digitalise les rendez-vous médicaux parce que c'est une perte de temps incroyable. » Il y a une entreprise qui l'a fait et puis maintenant c'est fait. Donc ça, c'est fait. Ce que fait l'IFEN avec la dématérialisation des échanges, c'est pareil. Il aura, ça aurait pu être une impulsion gouvernementale. Ça, c'est fait par le biais d'une entreprise. Maintenant, c'est fait. Ils ont chacun à peu près 30 ou 40% de leur marché. Et donc ils ont, ils ont un peu capturé ça au bon sens du terme. Et je pense que ça va continuer à être le cas pour les autres applications qui sont digitalisables dans la santé, de plus en plus. Et
1: tu dis qu'on observe une, du coup une accéléra accélération. Je pense, je pense, ouais. c'est très
0: difficile de mesurer une tendance. Est-ce que tu vois ça, des signes Est-ce qu'il y a des choses qui viennent ah, oui, ah oui, je ah, pense oui. qu'il y a plein de signes. Bon, d'abord, euh, il y a le fait que les entreprises lèvent de plus en plus d'argent. Donc, si elles lèvent ouais. de l'argent, c'est quand même qu'il y a un peu un marché ou qu'il y a une promesse de marché qui est sérieuse. Ensuite, il y a le fait que les gouvernements sont vraiment plus matures qu'avant, je pense, parce qu'ils perçoivent la nécessité à la fois pour l'expérience des patients, pour l'expérience des soignants. Et pour la réduction des coûts, parce qu'il y a une question économique derrière qui est absolument centrale. Et ensuite, je pense qu'il y a une maturation des médecins pour faire ça. Euh, Aujourd'hui, ils trouvent ça normal de rencontrer des startups qui leur proposent des services numériques, alors qu'il y a dix ans, c'était loufoque. Et il y a une maturation aussi des entrepreneurs qui, je pense, ont des projets qui sont de plus en plus réalistes, à la fois sur le plan médical et sur le plan économique. Donc je pense que tout l'écosystème est en train de maturer très fort, il va quand même y avoir des râteaux, mais franchement ça évolue clairement dans le bon sens.
1: Tu parlais de cette bureaucratie qui était euh, encore un frein, oui. comment ça se matérialise en fait euh, Aujourd'hui, là moi je suis soit médecin, soit entrepreneur, comment je, euh, euh, comment je, je matérialise le fait que j'arrive à ce
0: mur bon, Je peux te répondre en donnant des exemples, qui est que les deux entreprises qu'on a citées, qui sont probablement les entreprises les plus valorisées dans la, sur le marché de la santé en France, hors dispositif médical ou médicament, je parle vraiment du digital. Bah, ces deux entreprises-là, maintenant, ça s'accélère pour elles. Mais au début, il y a eu une phase d'inertie qui a été considérable et où elles ont dû attendre. Et donc, qui dit attendre, dit dépenser de l'argent pour arriver progressivement à pénétrer le marché qu'elles s'étaient fixées. Maintenant, c'est plus facile pour elles parce qu'elles ont une notoriété sur ce marché. Elles sont admises comme apportant quelque chose. Et donc, je pense qu'elles font moins de prospection et qu'au contraire, ce sont les... les fournisseurs de soins, donc les hôpitaux, les soignants, etc., qui, qui les appellent pour dire bah, « j'aimerais bien contracter avec Lifen ou j'aimerais bien contracter avec Doctolib ». Mais au début, ça a été très long parce que c'est un monde complexe et que ça ne se fait pas vite.
1: Doctolib et Lifen ont franchi ce cap
0: Pour ces deux entreprises-là, je pense qu'elles ont, elles ont passé un certain mur de la bureaucratie. Il leur instaura sûrement d'autres, mais elles ont déjà franchi des étapes qui sont plus que significatives.
1: Et du coup, pour les autres
0: eh ben pour les autres, je ne sais pas exactement. Mais je pense qu'il y a des fortunes diverses selon les entreprises. Il y en a certaines qui arrivent à se débrouiller pour s'infiltrer dans des fentes d'opportunités. Et puis il y en a d'autres qui se prennent des râteaux dont elles ne se relèvent pas. Et entre ces deux extrêmes, je pense qu'il y a un gradient d'histoire. Mais je, je pense que la tendance générale, y compris du côté de la bureaucratie — et j'utilise le terme au sens neutre, hein, une bureaucratie, c'est un État, c'est pas un jugement sur le fait que c'est habité par des bonnes ou des mauvaises personnes — mais y compris du côté de la bureaucratie, je sais qu'il y a une prise de conscience que les décisions ne doivent pas être trop lentes, sinon les entreprises meurent ou les contrats ne se font pas, et l'hôpital est perdant de ça. Et l'hôpital cherche quand même à être gagnant de ça.
1: Juste un exemple peut-être pour éclaircir quand on parle de bureaucratie, de quoi on parle exactement. T'as un exemple un peu concret bah,
0: Un hôpital ou un groupe hospitalier ou un groupe de cliniques, c'est une superposition de protagonistes... Et pour qu'un deal se fasse entre une entreprise et ce groupe ou cet hôpital, il faut que tout le monde soit d'accord et dit oui, regardez, euh, vérifie que ça lui convienne, etc. Mmh. Un interlocuteur important, par exemple, évidemment, c'est le DSI. Si le DSI il trouve que c'est pas terrible, il le fera pas, même si tout le monde autour trouve que ça a l'air super, et donc ça se fera pas. Évidemment, il y a le côté financier, évidemment, il y a les médecins ou les soignants qui doivent dire oui, oui, on l'utilisera, parce que s'il y a un deal qui se fait mais que c'est pas utilisé, bah, ça marche pas, donc... Voilà, il y a une multitude d'acteurs dans cet écosystème, y compris de façon étroite, c'est-à-dire un hôpital. Et ben, un hôpital, c'est compliqué. Et donc euh, voilà, c'est pas quelque chose qui est naturel. Je pense que ça se fait mieux qu'avant, mais il y a encore certaines difficultés pour ces entreprises.
1: Mmh. — oui. Si j'ai bien compris, la, la bureaucratie en fait, ça se met à dans la tête des gens. C'est euh, je suis pas convaincu ou je, je prends du temps à moi d'écider. C'est ça qui en fait. Oui, petit mais petit aussi sur tabou. lequel
0: tu peux rajouter, je pense, une couche d'organisation qui est parfois juste naturellement dysfonctionnelle, même mmh. si tout le monde veut bien faire. Parfois, l'organisation ne permet pas que ça se fasse aussi vite que ce que tout le monde voudrait. C'est de la sociologie des
1: organisations. J'aimerais revenir sur euh, l'écriture de ton livre, ouais. euh, la grande extension donc euh, sur l'histoire de la, la santé humaine. Peut-être que tu pourrais nous en dire un peu, un, deux mots, en résumé, qu'est-ce que tu as voulu, quel message tu veux transmettre avec ce livre ouais, Oui, bien
0: sûr, Alors, je ne sais pas s'il y a des messages, mais en tout cas, c'est un livre qui raconte les déterminants de l'amélioration de la santé humaine. Pendant des dizaines de milliers d'années, la santé humaine ne s'est pas significativement améliorée, ou en tout cas pas de façon soutenue. C'est-à-dire que les gens étaient en mauvaise santé, ça ne s'améliorait pas, ils ne vivaient pas plus longtemps en moyenne. Et ça, autant qu'on arrive à le reconstruire, c'est-à-dire depuis par exemple la révolution néolithique, il y a 12 000 ans, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on pense, de ce qu'on en sait, que l'espérance de vie moyenne des humains occidentaux n'a pas évolué. Elle était comprise entre 25 et 35 ans. Il y avait des variations très importantes parce que le monde, pendant toute cette époque, a été un monde de crise. Il y avait des crises alimentaires avec des famines, il y avait des crises épidémiques et il y avait des crises de violence avec des guerres. Mmh. Donc il y avait des variations importantes, entre 25 et 35 ans, d'espérance de vie, ça fait une sacrée différence de moyenne. Mais globalement, ça ne progressait pas. Quand ça progressait, ça régressait l'année d'après ou la décennie d'après. Ça, c'était à peu près jusqu'au milieu du 18e siècle. Au milieu du 18e siècle, l'espérance de vie a commencé à monter de façon soutenue voire de façon presque continue en termes de coefficients mathématiques, jusqu'à 2010 à peu près. Et donc le livre raconte cette amélioration en racontant comment ça s'est fait et pourquoi ça s'est fait. Et au sein de cette période, il y a à peu près deux sous-périodes. Il y a une première période qui va du milieu du 18e jusqu'au milieu du 20e, où c'est surtout la santé publique qui permet aux humains de vivre de plus en plus longtemps en moyenne. À partir du milieu du XXe siècle, la santé publique a un peu fait le maximum et c'est la médecine et la pharmacie qui prennent le relais pour continuer à gagner entre 15 et 25% d'espérance de vie supplémentaire selon les pays. À partir de 2010, c'est moins clair, on a moins de recul et il est possible qu'on soit entré en stagnation ou en régression.
1: Je voulais revenir du coup sur cette distinction que tu fais entre santé et médecine. Oui, à...
0: conceptuellement, la santé publique, ce n'est pas la médecine clinique, c'est-à-dire c'est ce n'est pas la médecine individuelle qui s'adresse à une personne, c'est la médecine de masse. Donc nettoyer une ville, c'est de la santé publique. Vacciner une population, c'est de la santé publique. Faire un programme social pour que les gens puissent se payer un médecin, c'est de la santé publique, etc. etc. Purifier, les, Améliorer la qualité de l'air ou la qualité de l'eau, c'est de la santé publique. Tout ce qui n'est pas directement destiné à un individu, ce n'est pas de la médecine, c'est de la santé publique. C'est la dimension collective qui définit la santé publique par opposition à la médecine qui s'adresse directement à un individu comme nous, on va chez le médecin, c'est de la médecine.
1: C'est intéressant cette distinction, parce que même dans le discours, on parle de médecine ou de euh, health tech, medtech, euh, c'est pas forcément très bien défini, et je trouve que tu as fait cette
0: distinction euh, très justement. Euh... Merci.
1: Je voulais parler un petit peu de l'écriture. Bah, déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à, à, à l'écrire, et comment, comment tu y étais pris
0: En gros, j'avais commencé avec un projet de livre sur les relations entre le climat et la santé humaine. et C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, voire qui me préoccupe. Et j'ai fait pas mal de conférences, euh, donc soit dans des entités un peu neutres, type des municipalités en province, soit dans des entreprises ou dans des cabinets de conseil qui connaissent très bien la santé. Et la conférence commençait par une introduction, et cette introduction montrait l'évolution de l'espérance de vie depuis 270 ans et parlait des déterminants positifs ou négatifs de la santé. Et quand j'abordais justement la période du milieu du XXe siècle, en expliquant que d'un côté, on avait eu une amélioration très importante de l'espérance de vie moyenne grâce à la médecine et à la pharmacie, mais qu'en parallèle de ça, on avait fait émerger deux énormes risques, qui sont le risque environnemental et le risque comportemental, et que ces risques ont produit un réservoir de maladies chroniques hallucinant. Je voyais que les gens semblaient redécouvrir ce que je leur racontais, alors que franchement, ils le savaient déjà, mais ils me disaient bah, « je le savais, je ne m'étais jamais rendu compte que c'était à ce point ». À ce moment-là, je me suis dit, si ces gens-là sont pseudo-étonnés, ça veut dire que c'est peut-être aussi intéressant de donner une perspective plus large au récit. Et donc, je me suis dit, je vais écrire un livre sur l'amélioration de la santé humaine et pas seulement le problème environnemental et climatique qui est largement traité dans le livre, mais qui n'est pas tout le livre.
1: Ouais. Alors, juste avant de, de revenir sur, cette, euh, sur ce, ce constat de la relation entre climat et, euh, et santé, je voulais revenir au début, justement, de l'histoire. Et donc, tu commences à mentionner que les premiers systèmes de santé à s'améliorer, ce sont ceux qui ont justement commencé par mesurer ce qui se passait, à collecter des données.
0: Oui, bah, c'est-à-dire que, a, oui, oui il y a des pays qui ont commencé avant les autres à essayer de quantifier l'état de santé de leur population. Ce sont surtout les pays scandinaves. Et c'est vrai qu'on observe dans l'ensemble, c'est une moyenne encore une fois, que ce sont ces pays-là aussi où ça s'est amélioré en premier, parce que probablement que quand on ne sait pas exactement quel est le problème, on est moins motivé à le traiter. Un deuxième exemple concordant de ça, c'est au milieu du 19e, donc 100 ans plus tard, il y a un avocat qui était devenu parlementaire en Angleterre qui s'appelle Chadwick, qui a publié un truc qu'il a appelé le rapport sanitaire, le Sanitary Report. Et le rapport sanitaire, c'était rien qu'une cartographie de l'Angleterre pour montrer l'état lamentable de santé des Anglais aussi bien à la ville qu'à la campagne. Ce rapport sanitaire a choqué l'opinion, ça a été un best-seller, et ça lui a donné le mandat politique pour réformer les villes anglaises, pour les désinfecter et les assainir de façon générale. Donc oui, bien sûr, la mesure, c'est un préalable fréquent à l'action, y compris en santé, et quand on ne connaît pas vraiment le problème, on est relativement maladroit pour le traiter.
1: Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore cette démarche vraiment de mesurer en profondeur
0: pour euh, s'améliorer On mesure plein de choses, et la tendance, ça va être à mesurer de plus en plus de choses, puisqu'on a plus de données, qu'on a plus de techniques informatique et aussi de méthodologie statistique pour mesurer ça. Ça va nous amener aussi probablement beaucoup de dispersion. Je pense qu'on va mesurer des choses qui n'ont aucun intérêt ou qui ne sont absolument pas actionnables. Mais la tendance, c'est quand même à mesurer de plus en plus.
1: Comment, comme, comment on peut justement savoir ce qui est bon à mesurer et pas bon Où on y va un
0: bah Ça, ça c'est un travail intellectuel. Non, non, non je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui demande de l'expertise, de, de, de réunir les gens qui sont euh, compétents pour savoir. De réunir aussi les gens qui seront les décideurs, parce que si jamais il veut rien en faire, bah ça sert à rien de réfléchir et de se demander ce qu'on va faire. Donc non, non, je pense que c'est un, un travail de société de savoir ce qu'on a envie de mesurer pour savoir ensuite ce qu'on aura envie d'améliorer dans l'état de santé populationnel français, par exemple, ou même mondial.
1: Ça, ça, ça me fait penser euh, à du coup le, bah, le premier épisode du, du podcast que, que je t'inviterai à, à écouter avec le euh, Lemaire qui est le fondateur de Arcan. Bien sûr. Et euh, on, a, on, a, on, a, on, a, on a discuté de ce sujet euh, justement que euh, pour arriver à bien euh, à faire de la de l'intelligence artificielle en l'occurrence, mais ça rentre dans le cadre d'avant tout de mesurer, de bien collecter les données. Euh, et ben il fallait un binôme data scientist médecin qui se réunissent pour savoir euh, bah, que le médecin puisse poser les bonnes questions et que le data scientist puisse euh, lui donner la réponse. Euh, ça paraît indépassable. Est, on est d'accord sur ouais, cette pense, vision. Ouais. Mais
0: Je pense que tout le monde est d'accord dessus et que la, la vision du médecin tout seul qui va faire sa boîte ou de l'ingénieur tout seul qui va faire un projet, bon, ça fait quelques années qu'on a compris que c'était faux.
1: Est-ce que, est que les médecins aujourd'hui sont formés du coup, pour, pour avoir cette euh, fonction ils se forment. Ils ne sont se pas forme. formés, mais ouais. ils se forment. Ouais. Je
0: pense que ceux qui, encore une fois, ont un penchant naturel à s'intéresser à ça, le font. Je pense qu'ils le font bien, parce que rien n'est inaccessible. En tout cas, ils peuvent aller suffisamment loin dans le domaine de l'autre pour le comprendre. Et pour qu on, quand on se parle, on se comprend. Hum. Et inversement, je pense que les ingénieurs, ils s'intéressent à la médecine et ça les passionne. Moi, les ingénieurs que je vois et qui s'intéressent à ce qu'on fait, ils trouvent ça extraordinaire. Ah, c'est fou ouais. Donc c'est très bien.
1: Ouais. Et pour autant... On, quand tu avais fait tes études, on ne t'a jamais parlé de, de tout ça
0: Non, il y a un DU d'intelligence artificielle maintenant qui a été créé à l'Université de Paris. D'ailleurs, il y a un monde fou.
1: Je voulais y revenir un petit peu sur cette relation entre climat, climat et santé. Ouais. Bah, Explique-nous en fait, ce n'est pas, pas évident euh, aujourd'hui, moi je, en tant qu'individu, je tombe malade, il m'arrive quelque chose, je ne vais pas faire le lien avec mon environnement naturellement. Comment, comment ce, ce lien il, pour toi te
0: paraît beaucoup plus naturel Alors, ce n'est pas à moi qui paraît naturel, hein, c'est qui l'est. Euh, ensuite, il y a une différence entre climat et environnement. Le climat, c'est une chose l'environnement, c'est autre chose. Ouais, les liens entre climat et santé c'est des liens qui historiquement sont avérés et ça a été particulièrement vrai à certaines périodes moins à d'autres, mais on sait parce qu'il y a énormément de travaux historiques qui vont tous dans le même sens, que l'adversité climatique a eu un impact négatif sur la santé des populations à toutes les époques et selon tous les modes mmh. on sait que ce qui a eu le plus d'impact négatif, ça a été les effets indirects du climat et non pas les effets directs les effets directs type extrême-froid ou extrême-chaud. Ça a sûrement eu de l'impact, mais c'est relativement mal documenté et probablement que ça en a eu moins que les effets indirects. Les effets indirects du climat, ça passe surtout par la sécheresse qui crée des difficultés pour les populations à avoir un rendement de l'agriculture, qui augmente le risque d'épidémie et qui augmente les troubles sociaux et donc les violences entre les humains. Ça, c'est le pattern qui a été le plus observé et même démontré par les travaux des historiens, des archéologues, des paléoclimatologues, etc. Pendant une certaine période de l'histoire, les humains ont su se développer suffisamment au niveau économique et technologique pour s'affranchir un peu, ou en tout cas se mettre à l'abri de l'adversité du climat. Quand on a amélioré l'agriculture et quand on l'a mécanisée, on a été moins dépendant des conditions climatiques pour avoir à manger, quand on a développé et accepté la théorie des germes, on a mieux compris comment se développaient les microbes, et donc on a été, là encore, plus autonome. on a mieux su se défendre. Mais à cette époque-là, le climat n'était pas impacté par les activités humaines. Depuis à peu près 1950, probablement, on est entré dans une nouvelle ère de l'humanité et de la Terre, où l'homme, ou l'humain plutôt, est devenu une force géologique en soi, et a un impact sur le comportement de la Terre et le comportement de son climat. Et donc, ce climat est en train de se détériorer gravement. Et donc, il va de nouveau, c'est déjà le cas, mais ça va s'amplifier pendant au minimum les 20 années à venir, puisque les émissions de CO2 programment le climat sur les 20 prochaines années. Il va de nouveau être, il va avoir un impact négatif sur nous. Donc voilà, on le sait. Et alors, là encore, c'est soit par les effets indirects, les canicules, soit par ce qu'on appelle les désastres naturels, comme les méga-incendies, soit par des effets indirects sur la sécheresse, sur la sécurité alimentaire, sur la qualité de l'air.
1: Et, et face à ça, c'est quoi la, la réponse selon toi
0: Alors, c'est pas selon moi, en fait. C'est-à-dire que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Ça a été déjà... Moi, je pose la question à toi. Parce que tu Bien sûr, de moi, mais... bien sûr, mais, mais je, je précise que ma réponse n'est pas une réponse personnelle. C'est pas une invention de ma part. C'est une répétition par rapport à ce qui a été formulé par des groupes de recherche, type le GIEC, mais il y en a plein d'autres, sur ce qu'il faut faire. Bah, ce qu'il faut faire... il schématiquement, deux catégories d'actions. La première, c'est de se préparer à ce qui va arriver, parce qu'encore une fois, ce qui va se passer au cours des 20 prochaines années est déjà écrit.
1: Mmh. C'est inévitable.
0: C'est inévitable, c'est de la physique. C'est comme ça. Le CO2 est là, on ne l'aspire pas, le climat se réchauffe, ça va arriver. Il y a une marge d'incertitude, mais on sait que ça va arriver. Donc ça, il faut se préparer à ça. Les canicules, la sécheresse, etc. Et puis ensuite, la deuxième chose à faire, c'est éviter que les 20 années suivantes soient pires que les 20 prochaines. Et donc ça, ça passe par une réduction dramatiquement importante des émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, mais pas seulement, il y a aussi le méthane.
1: Je vais faire un peu l'avocat du diable. Pas de euh, problème. C'est vraiment le diable, hein Vas-y. <rire> Ça l'est, donc... Euh, pas de problème. Je suis partisan, euh, au moins temporairement. Là, tu parles d'une réponse qui doit être très euh, long-termiste. On ne verra pas les effets tout de suite. Moi, j'ai envie de voir les résultats tout de suite euh, de ces actions. Mm -hmm. Tu m'expliques. Toi, c'est une sécheresse, de l'eau, je peux entrer part. En —
0: fait. bah, Si c'était facile, franchement, on aurait déjà réussi. Et ce serait pas un drame dans énormément de pays de voir les conditions climatiques qui deviennent de plus en plus difficiles. Pour ce qui est d'observer les résultats tout de suite, il hein, y a deux choses. La première chose, c'est que chaque société a préparé la bonne ou la mauvaise santé de la suivante. Mmh. Si toi, aujourd'hui, tu es dans un certain état de santé qui est plutôt bon, c'est parce qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés que toi avant et qui te permettent à toi de jouir de ça. —— Donc... On peut sortir de cette logique et dire « Moi, je ne veux préparer que ma génération, mais franchement, je pense qu'il y a peu d'humains qui sont dans cet état d'esprit. » La deuxième chose, c'est que les actions qui concourent à la stabilisation du climat en réduisant les gaz à effet de serre ont aussi un effet sanitaire immédiat parce qu'elles améliorent d'autres paramètres qui sont plus immédiatement accessibles. La qualité de l'air. Si on réduit, par exemple, la consommation d'énergie fossile, on va réduire la pollution, on va améliorer la qualité de l'air. C'est la même source que la source d'émissions de CO2. Donc en, en faisant ça, en faisant ce qu'on doit faire, si on le fait, je pense que globalement on est en train de le faire, même s'il y a une question sur la vitesse à laquelle on le fait et l'intensité avec laquelle on va le faire, on va aussi probablement améliorer notre propre santé à court terme, même si on ne pourra pas jouir de tous les bénéfices qu'on sera en train de mettre en place.
1: Je vais mettre ça en face d'un autre constat que tu fais dans, dans le bouquin et que, que je partage sur euh, l'industrie du tabac. Oui, bien euh, sûr. Dans les années 70, euh, <rire> ou un, un peu près avant, corrige-moi si, si je me trompe, mais on a découvert en fait les effets du, du tabac. Non,
0: alors là c'est vrai que ce n'est pas les années 70, c'est bien avant. Donc c'est à partir des années 20, et à partir des années 50, c'est devenu clair et indubitable. Ça a commencé à être médiatisé au milieu des années 60, mais on sait qu'on a perdu, en gros, 10 ans. Mmh. Et, Et 10 ans pendant lesquels l'industrie du tabac a fait en sorte que les infos ne sortent pas. Et puis, ça voilà. finit par sortir au milieu des années 60. Ça a été un choc américain majeur, puis mondial.
1: Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, on, on fume encore. Donc, l'industrie du tabac, elle a gagné, en quelque sorte. Elle n'a pas tout perdu, en tout cas. Elle n'a pas tout perdu. Alors, ouais. qu'est-ce qui, euh, qu qui, demain... Euh, en fait, il y a ces deux forces entre la force économique et euh, en fait bah, le système de soins euh, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Euh, et aujourd'hui, on, on, la machine sur produit. Euh, Qu'est-ce qui demain fait que on, on va gagner cette fois J'ai envie de dire.
0: Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va gagner. Ce que je sais, c'est que le sort de l'industrie du tabac c'est une question qui est exclusivement politique. L'industrie du tabac gagne beaucoup d'argent, mais elle ne fait pas vivre beaucoup de gens. C'est une industrie qui est très capitaliste. Peu de personnes qui sont directement payées par l'industrie du tabac sont souvent payées pour travailler mal dans des conditions difficiles et pour peu d'argent. Donc ce sera très facile de trouver à ces personnes-là une activité de meilleure qualité et mieux rémunérée. Donc voilà, c'est donc une, une question qui est politique. C'est un lobby comme tous les groupes d'intérêt. Et donc c'est un lobby qui n'a pas envie de disparaître et qui fait en sorte que le tabac soit moins taxé ou plus accepté. En face, il y a un politique qui fait ou qui ne fait pas son boulot.
1: Est-ce qu'on a appris aujourd'hui de, euh, de cette expérience avec l'industrie du tabac sur d'autres sujets
0: bon, C'est un exemple de lobbying parmi d'autres, qui marche bien sur certains aspects et pas complètement dans d'autres, puisqu'il y a eu quand même une augmentation des prix, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que le résultat est suffisant bah, Pas trop, parce qu'il y a encore beaucoup. Alors, le, Dans les pays occidentaux, le tabagisme a plutôt tendance à baisser. Hein. Aux états unis il a beaucoup baissé en 50 ans. En France, il a plutôt baissé. Après, il y a encore 60 ou 70 000 personnes, je crois, chaque année en France qui meurent du tabac. Si on l'accepte, bah, qu'on le dise. Mais voilà, si on ne l'accepte pas, bah, on sait ce qu'il faut faire. C'est relativement facile hein, de supprimer le tabac.
1: Techniquement, c'est facile. Ah bah oui. Mmh. On dit plus de tabac.
0: Alors soit, soit on l'interdit, soit on augmente beaucoup et en une fois le prix du tabac. Ce qui est sûr, c'est que ce qui ne marche pas bien, c'est d'augmenter très progressivement le prix des paquets de cigarettes. Ça, ça ne marche pas bien. Ça rapporte de l'argent à tout le monde, sauf aux consommateurs de tabac. Mais ça ne marche pas très bien, parce que comme c'est progressif, c'est perçu comme étant relativement indolore. Si aujourd'hui, je ne sais pas combien ça coûte, un paquet de cigarettes, ça va être entre 7 et 10 euros. Si on dit bah, maintenant c'est 20 ou 25, alors là, ça va avoir un effet absolument immédiat sur la consommation.
1: Ce qu'il faut, c'est un choc. Il faut, euh...
0: Les chocs, ça marche.
1: Mmh. C'est ce qu'on a observé dans, dans l'histoire de la santé, c'est que les chocs, c'est ce qui permettait d'avancer
0: il y, y a plusieurs facteurs pour... Ah, de, les chocs pour avancer Oui, bien ouais. sûr. Pardon. Oui. Ouais. C est, c est, euh, ça a souvent... Pas toujours, mais ça, ça a souvent généré des prises de conscience qui ont donné un pouvoir politique pour une action d'envergure.
1: Mmh. — Tu parlais des États-Unis, et tu en parles aussi à la fin, à la fin du livre, où oui. finalement... Euh, on se pose la question, est-ce qu'on euh, n'est pas dans une phase, effectivement, de, de régression Est-ce qu'on a une, atteint une limite ou, euh, de stabilité ou de régression C'est ce que tu, mm -hmm. tu mentionnes. Euh, notamment avec l'exemple des États-Unis, où l'espérance de vie a baissé carrément entre 2014 et 2015. C'est la première fois qu'on l'observe Entre
0: 2015 et 2017, oui, c'est quasiment la seule fois. Okay. Hors période de guerre, hors période d'épidémie.
1: Et bah, la question, c'est déjà, c'est quoi les, les causes
0: Alors, c'est discuté, mais il y, y a un ensemble de causes qui sont candidates pour expliquer de façon plus ou moins importante la détérioration de la santé américaine, l'obésité en fait partie, mmh. le tabac, c'est pas clair, parce que les Américains ne fument pas beaucoup, donc ça contribue, mais on ne sait pas si ça contribue à la baisse de l'état de santé par rapport à il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a aussi ce qu'on a appelé les morts du désespoir, donc c'est une certaine catégorie d'Américains qui abusent d'opioïdes, d'alcool, ou qui se suicident directement, d'une façon ou d'une autre. Ça, on sait que ça a beaucoup augmenté depuis 15 ans et que ça contribue significativement à la mortalité américaine. Donc c'est un ensemble de causes, c'est des causes qui sont toutes d'origine humaine. Il n'y a pas une seule cause naturelle. Et l'obésité, évidemment. Tu disais
1: qu'une des causes majeures, c'est la surcons surconsommation, l'addiction aux opioïdes. Oui, euh... 60
0: 000 décès par an aux états unis à peu près en moyenne. C'est entre 50 et 70 000, la moyenne c'est plutôt autour de 60 000 personnes par an.
1: Et aujourd'hui, est-ce euh, que tu connais des solutions euh, qui essaient de tacler ce problème
0: – Alors, ils ont réagi, parce que ça a été médiatisé, et donc c'est connu aux États-Unis, et il y a eu une réaction qui a déjà commencé à être efficace. Il y a deux types d'actions potentiellement à mener. Il y a traiter l'offre et traiter la demande. Ouais. Traiter l'offre, ça consiste à encadrer très sévèrement la promotion et la vente des produits opioïdes en question pour ne pas que ce soit des produits qui soient surprescrits. Et ils ont commencé à le faire. Traiter l'offre, ça consiste... À traiter la douleur physique ou morale qui fait qu'il y a une demande. Et donc, ça aussi, c'est pas facile, mais ça fait partie des solutions envisagées pour essayer d'atténuer l'ensemble du problème.
1: À ce sujet de traiter justement cette demande, euh, j'ai entendu parler d'une boîte qui s'est lancée qui s'appelle Peer Therapeutics, euh, qui euh, propose ce qu'ils appellent une thérapie digitale. Oui. Donc, pour adresser le problème, on va euh, mettre dans les mains du patient, euh, de manière prescrite par le médecin, oui. une application mobile oui. euh, pour l'aider à traiter sa, son addiction. Et donc, ils ont fait de la, des essais cliniques pour démontrer que c'était euh, euh, concluant. Est-ce que les thérapies digitales, ça peut être une solution, du coup, à, aux enjeux qu'on a, qu a aujourd'hui
0: C'est quasiment toujours une partie de la solution. Il ouais. faut que ce soit bien développé, il faut que ce soit bien validé. Mais dans de plus en plus de maladies, on a des solutions digitales qui optimise le résultat d'une prise en charge qui est
1: plus globale. — Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit arriver aussi en France Parce que c'est quand même très nouveau.
0: — Il y en a en France. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus.
1: — De plus en plus, ouais.
0: oui. — bien sûr. Dès ouais. lors que ça marchera, que ça aura un intérêt médical et ou économique, il n'y a pas de raison pour qu'à un moment ou un autre, ça se fasse sa place sur l'ensemble des marchés matures. — Quelle place ça a
1: vis-à-vis -vis du marché du médicament aujourd'hui
0: ?— bon, C'est anecdotique. En termes de volume, le marché de l'industrie pharmaceutique, à l'échelle mondiale, c'est un marché de 1 milliards par an qui croit de façon continue et qui va continuer à croître, parce qu'il y a de plus en plus de médicaments, il y a de plus en plus de mauvaise santé, et il y a de plus en plus de pays qui sont disposés à payer des médicaments pour leur population. Donc ça, on ne s'inquiète pas pour ça. À côté de ça, l'industrie du traitement digital, c'est un chiffre d'affaires qui est anecdotique, mais qui, qui va se développer quand même.
1: Mmh. Le digital pour soigner ce pas pour tout de suite, mais ça arrive.
0: C'est tout de suite, mais à une échelle qui est relativement modeste, et puis ça va se développer forcément.
1: Et alors, ces traitements suivent le même parcours qu'un médicament pour démontrer son
0: efficacité Ils suivent un parcours qui n'est pas exactement le même, mais qui est similaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une preuve de validation clinique sur le fait que ce n'est pas risqué et sur le fait que c'est un minimum efficace. Une fois qu'ils ont été validés comme étant acceptables, il faut qu'ils aillent franchir, une enfin, accomplir une deuxième étape qui est ce qu'on appelle l'accès au marché dans le jargon de la pharma, c'est-à-dire l'obtention d'un remboursement et d'un prix. Et ça, il y a beaucoup moins de data là-dessus. On a beaucoup moins de, de solutions ou de produits qui ont réussi à avoir ça. Mais ça fait partie du parcours et c'est comme ça. C'est normal. On ne peut pas rembourser quelque chose dont on ne sait pas si c'est efficace. Ou on ne peut pas rembourser quelque chose qui est trop cher par rapport à la valeur thérapeutique de ce que ça apporte.
1: Mmh. Bah justement, je voulais faire cette transition sur les essais cliniques. Donc, ouais, pas de problème. Euh, ta société Inato, tu l'as un petit peu décrit, mais est-ce que tu peux, euh, voilà, pour un non-initié, expliquer pourquoi on fait des essais cliniques déjà, comment mmh. c'est apparu et euh, qu'est-ce que ça cherche à faire
0: un essai clinique, c'est une expérience qu'on mène avec un produit donné, qui peut être un médicament, un dispositif ou une intervention, au cours de laquelle on va essayer d'évaluer les effets de ce produit, de cette intervention ou de ce dispositif. Ça existe depuis longtemps, mais ça a été un développement qui a été graduel. Donc il y a des traces d'études cliniques. Une étude, ce n'est pas vraiment un essai euh, au XIXe siècle. Après, il y a eu une première étape importante qui a été le premier essai randomisé avec un médicament qui était en 1948 dans la tuberculose avec la streptomycine où on a administré soit de la streptomycine, soit rien du tout à des patients et on a observé que la streptomycine marchait contre la tuberculose puisque les patients avaient moins de lésions radiologiques et guérissaient de leur tuberculose alors que sinon ce n'était pas le cas. Tu peux réexpliquer
1: ce que c'est une, une étude randomisée Oui, bien
0: sûr. Une étude randomisée, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui savent ce que c'est grâce au SARS-CoV-2, mais ouais. c'est une étude au cours de laquelle on va tirer au sort le type de traitement qui va être administré aux patients pour faire en sorte que les deux groupes de patients soient comparables. Si on ne fait pas un tirage au sort, il y a toujours un risque de biais humain et de mettre dans deux groupes des patients qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques et pour lesquels les différences de résultats pourraient être non pas liées à la différence de traitement, mais à une différence de base entre elles. Et donc, le tirage au sort, c'est quelque chose qui a été inventé il y a longtemps, mais qui a été appliqué, je te dis, depuis 1948 de façon beaucoup plus formelle, puis de façon systématique, voire industrielle, c'est quelque chose qui garantit la comparabilité des deux groupes, et donc la validité interne du résultat de l'essai. C'est un gold standard. Voilà, c'est un standard de, de, de traitement. La plupart, pas tous, pas tous, il y, y a des exceptions qui sont même assez fréquentes, mais... La plupart des médicaments qui sont commercialisés aujourd'hui ont été commercialisés sur la base de deux essais cliniques randomisés. Là encore, on fait deux essais au lieu d'un pour maximiser la probabilité de validité interne du résultat. Mmh. Et donc, la plupart des médicaments ont été autorisés de façon commerciale par deux essais randomisés contre placebo ou contre un autre traitement de référence dans une maladie donnée.
1: Mmh. Et, et du coup, quel, quel est l'enjeu aujourd'hui de, de, des études cliniques Qu'est-ce qui fonctionne dans encore parfaitement, qu'est-ce qu'on peut améliorer Et puis peut-être qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce que, que, ce que tu veux accomplir avec Inato
0: bon, Sur le plan méthodologique, il y a toujours des améliorations, mais elles sont vraiment très techniques et je pense pas que ce soit intéressant ici. Ce qui est une réelle difficulté pour le marché de la recherche clinique de façon globale, c'est de trouver des patients. Et donc il y a plein d'études qui prennent plus de temps que prévu ou qui s'arrêtent parce qu'elles n'ont pas trouvé assez de patients. Alors c'est multifactoriel, hein. c'est lié au fait que dans plein de maladies, bah, les patients sont déjà bien traités. Donc quand un patient a déjà plein de traitements disponibles potentiellement, c'est plus difficile de convaincre son médecin ou de le convaincre lui-même d'être inclus dans une étude clinique.
1: C'est que... le, le médecin qui propose aux patients de rentrer oui. en... C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc euh, euh, je, je, je vais à l'hôpital, on fait un diagnostic et mon médecin me propose... Éventuellement, euh, vous vous un essai
0: clinique et... qui est en cours dans le service et qui peut apporter tel ou type tel ou tel type d'avantage ou d'amélioration par rapport au traitement standard, avec une liberté pour le patient d'être inclus ou de ne pas être inclus. Et donc ça, aujourd'hui, voilà, inclure des patients dans les essais cliniques, parfois c'est facile, parfois c'est très difficile, et à l'échelle d'ensemble, il y a probablement au moins un tiers des essais cliniques qui souffrent d'une relative pénurie de patients, ou en tout cas d'une difficulté à inclure les patients.
1: D'accord. Et donc c'est ce problème que tu, tu, tu tacles avec... Euh, c'est
0: le problème auquel s'intéresse la start-up Inato, et donc, aujourd'hui, ce qu'on ce qu fait... Moi, je suis à temps partiel dans la boîte. Hein, le CIO, c'est quelqu'un qui s'appelle Kourosh Davarpana, et c'est lui qui est le CIO de la boîte depuis sa création, et c'est lui qui, qui s'en occupe très brillamment. Ce que, ce que fait la, la, la société aujourd'hui, au début, elle a commencé par aider les industriels à choisir les sites dans lesquels ils allaient faire leurs essais cliniques, c'est-à-dire les sites avec le plus de potentiel de recrutement. Et aujourd'hui, elle est en train d'évoluer de façon assez significative vers un modèle de marketplace, où justement, elle va faire l'interface pour gagner de l'efficience entre l'industriel qui fait son essai et le centre qui va l'aider à recruter les patients.
1: D'accord, donc on change un petit peu la dynamique ou...
0: C'est une évolution stratégique qui était prévue depuis le départ et qui a été amorcée il y a un peu plus d'un an.
1: D'accord. Comment ça se concrétise aujourd'hui Vous bossez avec... Euh...
0: On bosse avec plein d'industriels. On bosse avec des centaines d'hôpitaux. C'est un peu long de rentrer dans le détail, mais l'offre, c'est celle-là, c'est de faire la marketplace, c'est-à-dire, quand on va voir un centre, on lui dit, on vous apporte des essais cliniques, okay. alors que vous okay. n'êtes pas assez sollicité par les industriels pour faire des études, et nous, on pense que vous avez un bon potentiel. Et la proposition de valeur de l'autre côté du marché, c'est de dire aux industriels, on va vous proposer des centres que vous n'auriez pas regardés, où le potentiel de recrutement est important, où la qualité du recrutement sera au rendez-vous, et où vous allez faire des gains d'efficience, c'est-à-dire des gains de temps sur votre essai.
1: On a observé pendant cette pandémie des essais cliniques assez particuliers, enfin, en tout cas très médiatisés. Donc je pense que beaucoup de gens ont commencé à beaucoup plus comprendre ce, que, ce qui se cachait derrière les essais cliniques. Je ne sais pas s'ils ont compris, mais en tout cas ils s'y sont intéressés. Ils s'en sont intéressés. <rire> Un sujet qui revenait fréquemment, c'était bah, la rapidité à laquelle ça s'est passé. Ouais. Est-ce que c'est une nouvelle norme en fait non. ou est-ce que c'était vraiment très particulier, ça se reproduira plus et c'était juste dans Ça ce se cas.
0: reproduira si les pandémies se reproduisent.
1: En fait, qu'est-ce qui, qu qui, est, qu est qui fait qu'un essai clinique prend plus de temps Pourquoi dans ce cas-là, ça beaucoup plus bon, vite
0: Là, il y avait une urgence de santé publique mondiale qui fait que tout le monde s'est dépêché. Donc les essais cliniques, sur le plan de la méthode, ne sont pas des essais cliniques particuliers. J'invite n'importe qui à regarder les essais cliniques qui ont été faits pour les différents vaccins, à les comparer aux essais cliniques qui sont faits pour d'autres vaccins contre le rotavirus ou contre le Zona et à me dire quelles sont les différences, à part évidemment le timing. S'ils trouvent des différences, ça m'intéresse, moi j'en ai pas trouvé. Par contre, ce qui a été exceptionnel au sens statistique du terme, et aussi au sens de la performance, c'est que d'un côté, les industriels ont, ont tout fait pour aller beaucoup plus vite que d'habitude, et de l'autre côté, les régulateurs ont accepté des superpositions de phases et ont traité les dossiers de façon ultra rapide. Ça ne s'est pas fait, au détriment, ni de la qualité des essais, ni de la qualité de l'évaluation. Il n'y a pas eu de différence entre la phase précommerciale et la phase postcommerciale au niveau des effets observés. Les effets indésirables rares qui sont observés en postcommercial, c'est la norme. Ça a toujours été comme ça. Les effets indésirables rares sont parfois observés en précommercial, mais beaucoup plus souvent en postcommercial. Ça a été... Parfois le cas pour certains de ces vaccins, mais pour les autres, ça n'a globalement pas été le cas. Et c'est même encore plus exceptionnel que ça parce que l'efficacité observée des vaccins à ARN messager est similaire, voire pratiquement identique, entre les études post-commerciales de vie réelle, qui sont toujours des études où il y a plus de déchets, et les études pré-commerciales type essais cliniques, qui sont toujours des études qui sont un peu trop idéalisées.
1: Alors si on a gardé ce niveau de qualité, pourquoi ne pas continuer à ce rythme Qu'est-ce qui empêcherait d'aller à la même vitesse
0: D'abord parce que ça demande un effort qui est considérable et que les industriels ne peuvent pas euh, sans arrêt euh, créer des vestiaires et des dortoirs dans leurs usines pour que les gens ne, ne vivent plus chez eux. Ça s'est passé comme ça. Hein. C'est-à-dire que Stéphane Bancel l'a raconté dans le journal du dimanche, il y a deux ou trois semaines, il a dit « on a fait un vestiaire, on a fait des douches, les gens ne dormaient plus, ils ne rentraient plus chez eux, ils ne faisaient que travailler ». Ça, c'est une norme sociale qui n'est probablement pas souhaitable et qui, de toute façon, ne serait pas acceptée. Ensuite, le seul, la seule incertitude qu'on s'est laissée au moment de la commercialisation, c'est que c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de recul en termes de temps. Ça, c'est la seule différence importante par rapport à ce qu'on fait habituellement où, pour un développement d'un essai clinique, on fait exprès d'aller lentement parce que, justement, on veut se laisser du temps de recul pour pouvoir observer d'éventuels effets indésirables, rares euh, du vaccin. Donc, donc ça, c'est pareil. C'est plutôt une bonne chose de dire qu'on se laisse le temps pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ici, il y avait une petite prise de risque qui était rendue nécessaire par l'urgence de santé publique mondiale. Ça a été fait. On a de la chance. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Si ça s'était mal passé, ça aurait été probablement mal accepté par l'opinion. Mais comme ça s'est bien passé, c'est à mettre à l'actif à la fois des industriels et des régulateurs qui ont pris le risque.
1: — Sur la phase... Après commercialisation, on va continuer de monitorer ce qui se passe, l'usage des médicaments, oui. euh, leurs effets indésirables, etc. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on y arrive bien concrètement à faire ça Est-ce que c'est réellement une continuité de l'essai ou euh, c'est plus une phase de juste de euh, vigilance
0: Alors si tu parles en général ou tu parles dans ce cas de la pandémie
1: Alors je parlais plutôt en général.
0: En général, ce qui se passe quand un médicament ou qu'un vaccin est commercialisé, c'est que... Il y a un certain nombre d'exigences post-commerciales émises par les régulateurs contre les industriels, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire un certain nombre d'essais cliniques post-autorisation de mise sur le marché pour vérifier les effets secondaires rares, pour vérifier les effets secondaires de long terme, pour vérifier l'efficacité à long terme, voire pour apprécier l'efficacité comparée contre d'autres médicaments, ce qu'ils n'ont pas forcément pu faire avant. Ils le font plus ou moins bien, plutôt mieux qu'avant, mais pas parfaitement, parce que c'est pas forcément facile. En parallèle de ce processus qui est très régulé, il y a une espèce de liberté de marché totale où n'importe qui peut aller faire un essai clinique sur un médicament qui existe déjà. Moi, j'ai fait ma thèse de science là-dessus et on a montré en gros qu'il y avait des variations absolument énormes entre les médicaments, avec des médicaments pour lesquels il y avait 5, 10, 15 essais cliniques après commercialisation et des médicaments pour lesquels il y en avait 700. Et ça, c'est un peu le Far West. Chacun fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que c'est mal fait, mais ça veut dire qu'il y a probablement une déperdition d'énergie et de ressources et que ça pourrait être mieux régulé et mieux incité. Ça reste,
1: ça reste quand même une contrainte aujourd'hui pour les, les, les laboratoires pharmaceutiques
0: ah, Ils sont obligés de continuer à faire un certain nombre d'essais cliniques pour vérifier que leurs médicaments sont suffisamment sûrs et suffisamment efficaces.
1: Est-ce que des fois ça arrive à, amener à faire de nouvelles
0: découvertes Oui, ça arrive dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il y a à peu près 2 ou 3% des médicaments qui sont finalement retirés du marché. Donc c'est une minorité, mais ce n'est pas zéro. Quand on se rend compte qu'ils ont un effet secondaire négatif qui est inacceptable. Et... Inversement, on se rend souvent compte qu'un médicament qui a été efficace dans une indication peut aussi être efficace dans d'autres indications, ce qui permet d'augmenter son potentiel, y compris de santé publique.
1: Tu, tu as bien précisé que la pandémie n'a pas changé la manière de faire des, des, des études. Elle n'a euh... pas changé
0: la méthode, elle a accéléré le timing de façon considérable,
1: plusieurs ordres de grandeur. Mais est-ce que ça, ça, ça a eu un, un impact sur les, sur les gens peut-être, notamment les patients Est-ce que tu penses que euh, ça a ça peut jouer dans le, le recrutement de, de, de patients dans des, dans des études, quand tout ce qui s'est passé a été médiatisé Je
0: ne suis pas sûr. En
1: tout cas, pas mon quelque chose observation...
0: que non, non, mon observation, c'est que ça a eu des effets dissociés sur l'opinion, avec une certaine partie de l'opinion qui trouve que c'est suspect, et que c'est inquiétant, et que on... qui a l'impression que ça a été mal évalué, ce qui, à mon avis, n'est pas vrai. Mais il y a une partie de l'opinion qui a cette impression, et on peut le comprendre, et il y a une autre partie de l'opinion que je ne sais pas quantifier, qui, au contraire, a été un peu époustouflée par la vitesse et la qualité avec laquelle ont été développés des vaccins qui réduisent de 95% le risque d'infection, c'est-à-dire la meilleure efficacité vaccinale de toute l'histoire des vaccins, à égalité avec d'autres vaccins. Mais c'est quand même le taux le plus élevé qu'on puisse attendre.
1: Petite dernière question pour euh, Front est-ce que tu nous recommanderais euh, des lectures. Alors je suppose qu'il y en a une, tu n'hésiteras pas, mais peut-être euh, d'autres — Dans quel domaine ?— Dans le thème de ce podcast, qui est sur la technologie en santé. —
0: Alors, il y, 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 y a un livre d'Eric Topol qui s'appelle « Deep Medicine qui, je pense, est une référence. C'est pas un livre qui est incroyable, mais c'est un livre qui est très clair, très explicatif et avec une bonne vision. C'est pas traduit en français, mais c'est relativement facile à lire. Et je pense que c'est une base. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui a six ans, qui s'appelle « The Digital Doctor » de Robert Washter, qui est très intéressant aussi et qui ne me paraît absolument pas dépassé. Je pense que c'est deux livres de référence, parmi tant d'autres, sur la technologie médicale. Merci Jean-David. Merci à vous.
1: Ce podcast touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et en commentaire, vous trouverez un questionnaire pour me faire des retours, me suggérer, des invités pour m'améliorer et savoir les sujets qui vous intéressent. À bientôt.